0: Essas malandras, a que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando aqui. Sendo aqui, senta aqui. E
1: estamos começando mais um DTCast Aqui quem fala é o Pancho. E La Casa de Papel poderia concorrer a um prêmio de melhor série de fantasia. Na minha direita eu tenho o Zafra. E aí,
2: dragões, aqui é o Zafra e eu gostaria
1: de almoçar
2: num
0: lugar chamado La Casa de Pastel. <risos> Na minha frente eu tenho o Volpatti. E aí pessoal, aqui é o Volpati e se eu fosse pra guerra eu gostaria de munição espanhola, porque ela nunca acaba.
1: E hoje nós vamos falar aqui da segunda temporada da Netflix, né, de La Casa de Papel, logo após os recadinhos. só que só que só que Vral, Vral, vem pra favela, fica doidinha,
0: então vem sentando aqui. Por favor, por favor. Hora dos recados. Você tem que me
1: dizer! Chegou! O Dragão Teimoso. É isso aí, Pancho, aqui em territórios espanhóis. É isso aí, hoje vamos falar no programa da Casa de Babel, segunda parte da Netflix.
2: É isso aí, Pancho, e aqui vamos dar os nossos recados, que fazemos isso toda semana. Então vamos falar da, do nosso império Dragão Teimoso, nossas redes sociais: Facebook Dragão Teimoso, Instagram é Dragão Teimoso, Twitter Dragão Teimoso, Pinterest Dragão Teimoso. Apoia-se é, não sei não! É pra um não teimoso também <risos> Eu acho
1: ah, É isso aí Então entre lá na Apoia-se assim, olhe nossas metas Tem lá uma descrição toda Do nosso projeto pro site uhum. Entre lá Doe o seu dinheiro pra gente Doe não <risos> É tipo assim Entre lá no Apoia-se E se você gosta do Dragão Teimo
2: Se você gosta do nosso projeto Quer ver esse projeto crescer E a gente ficar mais rico Do que os caras lá Casa de papel Então você ajuda com a sua quantia lá Já pensou a gente ganha 1
1: bilhão e três milhões De euros milhões? Se você quiser
2: ajudar com euro Pode é, Lembrando que você pode ouvir O DTCast em qualquer app De podcasts né Então você pode ouvir Por exemplo no iTunes Ou em qualquer app Que você está acostumado A ouvir os seus podcasts já semanais é só você seguir a gente lá no feed que você vai receber toda semana o seu programa incrível. Exatamente E se você quiser falar com a gente, quiser falar sobre algum episódio, você pode ir nas redes sociais e comentar, ou especificamente você pode montar lá no e-mail do teimoso.com.br você dá suas ideias lá, sugestões, fala dos programas
1: e fala com a gente Então é isso, partiu roubar a casa do papel? É isso aí, partiu bando Bem-vindos à zona
0: de spoilers. It's up to you. Do you want to continue or not?
1: curada, acaba com a inspetora Murilho encontrando a casa que eles viveram ali durante aqueles seis meses, né? E, mas assim, no primeiro episódio da segunda, já mostra que é tudo uma armação do professor.
2: Uh, ah, cara, eu... A gente já comentou isso na, no outro programa que a gente gravou da parte 1 um da série. Cara, ele não ia deixar o negócio tão tão à mostra, assim. Ele não ia dar esse, esse vacilo foda, já que era um plano pensado a vida dele inteira. Então é óbvio que ele deixou tudo aquilo ali de, de propósito, né, cara? Eu já, eu já tava com isso na minha cabeça, já.
0: É, e também, como não é uma, um encerramento de temporada, né? não foi pensado para ser um encerramento de temporada, é só como qualquer final dos outros todos os episódios da série. É alguma coisinha que acontece com o grupo e logo no começo do episódio seguinte o professor já resolve, já mostra que se planejou para aquela situação. É,
1: porque a, a, essa minissérie né, espanhola passou lá na TV espanhola inteira, né, em alguns episódios assim, de uma hora e pouca, e a Netflix meio que dividiu mesmo. Por isso que às vezes você que no meio do episódio ali seria um encerramento de episódio, tá ligado? E aí, na real, continua depois, porque a Netflix fez uma edição, assim, pra 40 minutos cada episódio.
2: Mas eu acho que eu acho que foi uma divisão boa que eles fizeram, né? Seria sacanagem se eles deixassem um gap, tipo, gigantesco. Por exemplo, ah, a série só vai voltar em outubro, ou só ano que vem, aí seria filha da putagem. Mas como foi um, uma coisa de um, dois meses aí, sei lá, acho que dividiram bem, cara. Se fosse tudo numa tacada só também, acho que, não sei lá, poderia ficar cansativo, né?
0: Porque tem um pouco pouquinho de barriga ali no meio da série, né? Tem bastante barriga, né? <risos> Tem bastante. E esse formato que a Netflix desenvolveu aí, né, de temporadas de vai 10 a 15 episódios, casou muito bem com, a, com o corte que eles fizeram no, no material original. Sim, ficou no total, ficaram uns 20 e poucos episódios, né? Mas deu um bom número, assim,
1: num, num, acaba não cansando você de assistir, você assiste bem rápido. <risos>
2: Falando da parte 2, assim, como um todo... Eu acho que... É, é até engraçado falar isso, né? Como a série foi tudo numa atacada só lá, mas aqui a gente fala assim, pô, aqui a gente não precisa mais ficar apresentando personagens, nem nada disso. Então você percebe que nessa segunda parte tem bem menos flashbacks do que, do que a primeira parte da série, vamos dizer assim, do que os primeiros episódios. Aqui eles voltam bem menos.
1: Os flashbacks de construção de personagem acabam, mas eles começam a fazer uma coisa que me irritam mais do que os flashbacks de construção, que são os flashbacks de coisas que a gente já viu. Porque, por exemplo, é, o programa tem spoilers aqui, todo mundo sabe. Mas só um exemplo de flashback. Quando a, a Silene, a Tóquio, né, no caso, ela volta pro banco. Você quase entregou ela aí falando o nome verdadeiro. <risos> Nossa, aquela. Bom, a gente vai falar sobre não, isso. Não, primeiro do flashback. Quando ela volta pro banco, que o Moscou toma, toma os três tiros e tudo mais, aí fica lá, cara, uns 10 minutos assim. Eu juro, essa temporada eu assisti passando, o que não era interessante. Tipo, eu fui muito sem alma assistindo essa temporada.
0: Você é cocada. Né? <risos> Você assistiu dublado de novo? Assisti dublado de Olha, novo. Olha, pelo amor Não, de Deus. Não, eu assisti ó
1: e aí, cara, assim, ficou tipo uns 5 ou 10 minutos ela lembrando o Moscou falando para ela que aonde ela passava ela deixava cadáveres. Então assim, essa, essa segunda parte, ela é praticamente inteira tem disso de flashback de coisa que a gente já viu. E eu me sinto eu sinto que eles estão me xingando de idiota, velho. Não, eu não fazem isso. Eu não sei se vocês perceberam isso também, mas eu acho que essa
2: segunda parte, eu não sei, não sei o que aconteceu, mas ficou muito mais fantasioso o negócio. Tava indo por uma linha ali de filme de assalto, não sei o que lá, e de repente ficou um negócio assim que não fica difícil de acreditar, entendeu?
1: Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe
2: antes você falava assim, porra cara, realmente com planejamento, se você ficar 20 anos planejando um golpe ou uma coisa assim acho que pode dar certo né cara, porque se você já conseguiu prever tudo que poderia acontecer é, e replanejar isso e tudo mais, mas agora cara cena da moto lá,
0: que é moto, isso né cara? Aquela cena da moto ela é muito ridícula cara, ela não casa com o resto da cena, parece que é sei lá, um filme dos anos 80 no meio de uma outra obra ela atravessa uma pátio com centenas de policiais, a polícia da Espanha inteira ninguém ali. Ninguém acerta um não, tiro não, nela. Mas, mas isso é mais explicado. Ninguém acerta um cabo de vassoura na porra do pneu, cara. Mas, mas é na rua, a gente e, mas, fazia isso. Se
1: fosse um personagem do Mad Max ali, velho, os caras tinham jogado uma lança Sim. que tinha cravado no pneu dela. Testemunha! Testemunha!
2: Mas isso é fácil explicar porque os policiais não acertam nada. porque, na verdade, eles são stormtroopers, né?
0: Stormtroopers, eu pensei <risos> eu, ia, eu ia falar, deve ser os mesmos, cara, os mesmos roteiristas de Star Wars, né? Esse tremendo. É, mas... né? Não, né? Stormtrooper, cara. Colocou o capacete, você não sabe quem é quem. É isso mesmo. É, mano, eles eram ali minions ali que não acertavam
2: ninguém, cara. Porque você vê, ainda aí já indo mais pro final ali da série que começa tiroteio pra caralho, mano, você vê reféns que viraram, que ficaram pro lado dos bandidos, cara, pegando arma e enfrentando a polícia. E, mano, vamos aí, tá ligado? Eu nunca usei uma arma, mas vamos aí, vamos
0: enfrentar a cavalaria espanhola inteira, mano. É porque é, os caras com escudo, uma tropa especial gigante e ninguém conseguia acertar um tiro nos assaltantes.
1: É porque não tá descrito na série, porque eles vão ter que pagar direitos autorais pra Disney se fizessem isso, mas na realidade aquele grupo de, de ladrões tem a força do lado deles. Ah, isso é? Deve, deve ser, né, A
0: força recarrega pente de bala, porque eu fiquei observando aquela cena lá no, no estoque que o Denver tá junto com a Hill atirando, e eles não recarregam a, a arma deles nenhuma vez. Não, né? Nenhuma vez. A polícia recarrega, talvez seja isso, né? A arma que eles estejam usando é mais tecnológica. Não, mas sabe o que é o
2: problema? Mas sabe uma coisa que você percebe? A, a polícia, ela tem um pouco, ela tem mais protocolos, vamos dizer assim. Então, tipo, a polícia, ah, tem que fazer a barreirinha de escudo, aí quando eles param de atirar, você atira, e o ladrão, cara, ele não tem protocolo. Isso ajuda os caras também, tá ligado? Porque eles estão atirando o tempo inteiro, é uma doideira, e ah, ajuda os caras a escapar,
1: mano. Cara, falando em arma, velho, o que é aquele arco do Rio comprando arma na Deep Web com o professor, velho? É muito escroto, <risos> ué, mano?
0: Cara, mas sabe o que, que é isso? Na outra gravação a gente comentou que eles falavam né, das qualidades de alguns personagens, mas que não haviam sido exploradas. Por exemplo, lá ah, o Rio é o cara da tecnologia, mas o que, que ele fez de tecnológico na primeira parte? Nada. Então eles fizeram isso como, pensando né, que é uma obra só, pra apresentar as qualidades que ele tinha de uma forma o tiozão que assiste o Jornal Nacional falando de Bitcoin ia entender, mais ou menos isso Ah, eu achei
2: legal, essa eles falando pra fazer a compra ali de comprar um tanque, sei lá, com Bitcoin eu achei muito legal aquilo, o cara falou ó, oh, Bitcoin aí, que
1: legal <risos> eu achei engraçado, é o que eu achei muito cômico ele se animando assim vamos
0: comprar um tanque ah, <risos> aí o professor vira esse moleque, não pode estar no plano <risos> ele é o mais novo do grupo, né, pelo que eles falam acho que no, na primeira parte é o que é mais jovem, então, pô, quem não ia ficar feliz comprando um tanque de guerra, né? Puta, é, eu ia ficar feliz, cara.
2: É isso, que, é isso que, tem que tem que assaltar a Casa da Moeda assim, cara, com um
0: tanque. Eu acho
1: que você tem que ter arma pra enfrentar a polícia, né, velho?
2: É, e, a, e agora, assim, ó, uma coisa que eu não sei se vocês compraram isso ou não. Mas eu achei foda, cara, porque assim... Ele ficou lá, o professor ficou, igual eu falei... A vida dele inteira, planejando o, o assalto dele e tudo mais... Só que... É cara, planejando os mínimos detalhes, tudo que poderia dar errado pra ele conseguir contornar a situação, mas ele não conseguiu prever que ele ia se apaixonar pela, pela inspetora pela inspetora Raquel Murilho, pela policial. E, mano, eu comprei muito isso porque realmente, cara, você não tem como prever quando você vai se apaixonar por alguém. E às vezes você pode pegar uma, uma questão assim, porra, mas era uma semana ali e tal, não sei o que lá. E, mano, você se apaixona às vezes para uma pessoa num dia, mano.
1: Você olha, a pessoa já se apaixona e já era, entendeu? Então eu comprei isso. O que, que vocês acharam? Eu eu comprei ele se apaixonar por ela, mas eu não comprei ela se apaixonar por ele. Assim, no começo, na primeira parte, já que a gente tá dividindo Netflix, eu comprei porque, assim, ela era uma pessoa quebrada e tudo mais, e ela continua sendo. Uma pessoa quebrada, parece que ela não tinha um
0: puto no bolso. Não, né? ela, é
1: um, ela é um personagem. Emocionalmente frágil. Exatamente. Mas, assim, a partir do momento que ela vê que ele fudeu a carreira dela, que ele fudeu a vida dela... E ela não entrega ele, ela se apaixona por ele ainda assim, e cara, é um, um amor assim, muito acima da realidade, tá ligado? Não, eu,
2: legal, tá, é bem fantasioso né, nessa questão, mas, cara, a vida, ela não tava mais feliz nem com a carreira dela, ela não tava feliz com nada da situação que ela tava vivendo, então, mano, ela teve uma oportunidade de dar um reboot total ali, tipo, falar assim, mano, quero, eu vou ter a oportunidade de sair dessa realidade que eu tô, que tá uma merda pra mim, e viver uma coisa totalmente nova, mano. Eu acho que se você tá na merda, mano, você compra isso fácil, tá velho. Tá no inferno, abraço capeta, né? É, mano, Tchau, velho. Vamos aí. Vamos vamo pra esse mundo. Onde que ele quer morar? Na Filipinas? Vamos lá,
0: mano. Beleza. Tchau. <risos> Mas é, é, é estranho mesmo. Ela era uma puta inspetora. Pegou um caso que seria o caso da carreira de qualquer investigador. Passou por uma pressão muito grande. Fica meio... Eu acho que assim... É, eu até consigo entender ela ter desistido de tudo isso. Só que eu acho que a construção da série, dessa motivação dela, poderia ter sido melhor. Exatamente. Pra mim... O, o primeira parte, o que ela se constrói de caráter
1: dela, não condiz com as atitudes que ela toma na segunda. Ela, ela fica muito independente, assim, tipo, da, da corporação, do jeito que ela não ficaria. Ela começa a tomar atitudes que colocam ela como mais culpada do que, ela, não, do que ela é, mas ela não era culpada. Então, e além disso ainda, ela se apaixona, tipo, de um jeito absurdo, assim, com as características dela. Então, não é, faz sentido.
2: Além, e além de, é, dela se apaixonar, também tem os integrantes lá do grupo que vão se apaixonar. Se apaixonando pelas reféns, e o Denver e a outra Mônica lá. O Berlin fica naquele romance, não romance, né? Fica abusando da mina a série inteira. É, cara, assim, ele tinha uma relação de abuso
1: fodida com a Ariadna, né, velho?
2: É, então, mas aí é, é isso, você também não conseguia prever é, porque o professor deu a regra, vocês não podem é, como é que é aquela regra? Não pode se apegar, um, você não um pode envolver, Se envolver, é. isso. Mas é, entre o grupo ali, agora
1: lá pra dentro, não tinha como ele prever isso, né, cara? Também. Não, mas ele deixou claro que não era pra se envolver com refém também, né, velho? Não, mas
2: uma coisa muito estranha. Ele fala assim, você não pode se envolver, só que aí ele fica fazendo happy hour todo dia lá, mano, que a gente fica vendo no flashback lá, todo dia é festinha, velho, tchau, não sei o que lá, e vinha pra todo mundo. Pô, vai todo mundo virar parça assim, mano. Ele transforma o bagulho num
0: big brother, mano. Seis meses todo mundo se comendo ali daquela casa, né, porque era uma putaria desgraçada. E ele era irmão do Berlim, né? Muito mais errado ainda. Ele chega, fala que não pode se envolver, como você disse na primeira parte, chamou um pai e um irmão, chamou o irmão dele, chamou os caras lá que serviram juntos na guerra, que é o, que era o irmão. <risos> não, ah, e vamos. Velho, meu, o grupo de oito pessoas, duas não se conheciam, que era a Nairobi e a Rio E vamos ser
1: sinceros, velho. Tipo, não, um toque. Pode parecer machista, mas você coloca. Quatro ou cinco malucos junto com três mina gostosa, velho. Não, não tem como não dar os merda, Os caras só colocam a gente bonita junto. É o,
2: é o BBB, mano. Pra ganhar depois grana no final. É isso, cara. É o BBB. virou BBB. Ele é tipo o Bial, o professor. É isso, mano. O professor agora é o Thiago Leifert.
0: O começo foi muito duro. Foi muito difícil. Que todo mundo achou que eu não ia, eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir, que eu ia durar uma semana e meia. riram da minha cara. Eu lembro de tudo, gente.
2: atualizando aí pro público jovem. Pro jovem assurdo aí.
1: Mano, a série traz uma ideologia anarquista barra comunista. Se eu, posso, estão de vermelho, né? se eu posso assim dizer. Que eu não sei se é uma mensagem legal pra se passar, tá ligado? De o Estado é um puta filho da puta, tá ligado?
2: Ó, ah, eu não... Eu, eu, assim, beleza, acho legal confrontar o Estado. Eu, eu gosto dessas, dessas coisas malucas, assim. Mas eu não sei se ficou muito bem... Muito bem elaborado. Eles mostraram ali que, em certo ponto, a população já tava do lado deles, dos assaltantes. Que até a polícia precisava revistar as casas e tudo mais. E a galera não tava deixando entrar, sem mandato e tal, né?
1: É que essa questão eu achei que assim, como tudo na série ela foi muito superficial, eles trabalharam ela superficialmente Eles não nenhuma questão que a, que a série apresentou pra gente, eles conseguiram aprofundar de uma maneira legal. Mas sei
2: lá, fazer um take das pessoas em casa assistindo o assalto e torcendo em algum
0: momento, sabe essas coisas bem imbecilas? Eles usavam assim? o bar, né? Podiam ter usado o bar pra fazer isso mas citando o Lenin aqui no filme, não sei nem se é o Lenin mesmo mas no filme Assalto a Banco Central tem um personagem que fala que o Lenin numa noite gelada tomando... Tomando uma birita, disse que roubar um banco não é nada perto de fundar um banco. Então eu acho que o, o, a série, ela fala um pouco disso quando ele começa a dizer que o banco que emite, responsável né, pela emissão do euro, diversos anos estava emitindo papel pra caramba, injetando esse dinheiro no Estado, e esse dinheiro saía de onde? Não saía de lugar nenhum, era dinheiro que era impresso e que estava indo pra algum, algum lugar. Ele só faz uma ponte e ao invés desse dinheiro ir pro Estado, esse dinheiro vai pra conta deles.
1: E mais uma vez... É uma solução muito fácil, muito imbecil da série. Pra... Porque a Maurílio até ali tava tipo, não, vou te... Maurílio?
0: Entender,
1: vou te... <risos> <risos> boa noite, amantes da boa música de todo o Brasil. Meu nome é Maurílio dos Anjos, eu trabalho com cinema. Um transporte de cinema. A Murilo estava até aquele momento, tipo, eu vou te fuder, você é um filho da puta, não sei o quê. Ele vira e fala o seguinte: em 2012, o governo, o Banco Central Europeu, injetou dinheiro no Estado. Ela falou: ah, tudo bem, agora eu tô do seu lado, me solta que eu vou lá convencer o, o Augustinho a, a não, não fuder você. Augustinho? Eu não lembro o nome dele. <risos> Caralho, é. você tá
0: inventando cara? Augustinho! Ele chega lá no taxista. <risos> E resolve a parada <risos> Maurílio alguns que Que isso, cara Deu, É, é um transporte. De cultura, cara
2: <risos> É, mas aí se, se a gente for trazer aquele argumento Que eles têm a força Ele, ele fez um mind trick ali nela né? Ele falou, tipo, você não vai me prender Ele só passou a mãozinha assim na, na frente dela E ela falou, tá bom, não vou te prender
1: Então o professor, na realidade É uma versão piorada do Obi-Wan com certeza,
2: ele é uma versão piorada. Piorada, não, né? Melhorada, porque não dá pra ser pior que esse cara. Ele é uma versão do Bruno Mazel, cara, isso eu tenho na a cabeça. Bruno Mazeu espanhol ele é o Bruno Mazeu, cara, só que ele é muito melhor que o Bruno Mazeu porque o Bruno Mazeu não é melhor que
0: ninguém, cara, e nada cara, mas é engraçado, né essas soluções fáceis aí, elas lembram muito as novelinhas, né que todo mundo já cansou de assistir quando era pivete é... a série tem muito, muito disso, nesse final de... de temporada, não, né, de segunda parte, que é uma coisa só toda hora eu fico perdido, mas nesse final da série, você percebe que as soluções elas são muito fáceis, muito rápidas são muito previsíveis também é, e o próprio encerramento geral assim da série você percebe que é algo muito romantizado algo que é totalmente surreal é, pra para quem já assistiu aí né tá spoiler livre no último episódio o professor ficou encontra a Murilo na num paraíso lá nas filipinas ele está numa barraca tomando um vinho tá ele com duas taças de vinho esperando ela então por 365 dias depois exatamente um ano depois do salto, ele tá lá com duas taças de vinho. Não, e que detetive que ela é, porque assim, as coordenadas geográficas estavam atrás
2: das fotos da, de praias que ele deu pra ela. Só que ela deu... Mano, ele deu só quatro fotos. Quatro partes pra você montar um mapa. E ela só olhou o, o verso dessas fotos um ano depois, mano.
1: Uma detetive não conseguiu juntar quatro partes, mano. Oh, não. não, e sendo que não fazia sentido ele ter montado aquele mapa, né? Porque ele dá aquelas fotos pra ela quando eles estão no bar conversando. Até ali não era um plano de fuga dele, porque ninguém conhecia
0: ele. Cara, a série é muito cheia de furo, velho. Ah, não, mas isso aí eu não acho que é um furo. Pô. O professor é o cara que planeja até o que ele vai comer daqui 300 dias exatos. Então, eu acho que quando ele entregou pra ela, ele já tinha passagem comprada e hospedagem pra esse lugar aí... <risos> E tudo no esquema. Mas imagina a cidade, tipo, de amigo secreto. Ela ganha aqueles quebra-cabeça de mil
2: peças, assim. Fudeu, né, mano? Ela vai ficar a eternidade pra montar a parada.
0: Mas uma, uma outra coisa que teve nessa, nessa segunda parte que foi legal é aquela... Interessante, na verdade. Aquela parte que eles resgatam a Rio a na estrada. Quando o professor contrata lá a máfia da Tchecoslováquia pra ir lá e resgatar a, a menina. E, pô... Eu gostei, sabe? Porque a gente la... meio o ali do X-Men. A gente tá reclamando um pouco assim,
2: porque sempre vai ter uma solução pra tudo na série, mas eram soluções criativas. eu acho que na segunda parte da, da série isso acaba se perdendo um pouco e acaba virando soluções bobocas, tá ligado? Mas aí, nessa parte do roubo, do, do roubo do, não, do... Do resgate. Nessa parte do resgate, cara, é, eu achei bem criativa a questão dos caras colocarem a bomba no vidro dos
1: policiais. E não era uma bomba de verdade, era só para os caras pularem e abrirem a porta. É, a gente tá criticando aqui, na realidade, a série, comparando com ela mesma na primeira parte, né? Que eu, eu critiquei muito a série na primeira parte, mas assim... É... Eu sempre falei que ela era muito criativa E nessa segunda, realmente, parece que eles mas, perderam a mão É, parece que vai perdendo a mão Mesmo que não
2: seja duas temporadas realmente Mas você vai escrevendo uma história E chega uma hora que, né, meu Vai acabando ali Você vai, você vai tendo que escrever mais Às vezes, no contrato lá do pacote da série Tinha que, tinha que ter mais episódios e mais Então você vai acrescentando mais coisas E vai virando uma meleca, né É isso aí
0: Ai, vem na cara Oh yeah, yeah.
1: agora falando do final mesmo em si eu achei um final muito muito romantizado muito muito leve pra uma série de assalto, velho. Tipo, uma série de assalto onde você tá negociando um refém, é, você já matou pessoa, blá 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 todo esse papo. Sair daquele jeito todo mundo bem, todo mundo casal, todo mundo vai fugir de boas, nenhum nem policial vai pegar. É, é muito fantasioso assim, tipo, de uma maneira que incomoda sabe? Tipo, tinha que ter alguma fodelança nessa série. A fodelança tem muita, mas não é, não é esse problema eu acho
2: que, eu discordo um pouco porque eu acho que morreram dois personagens aí que foi o Belinho e o Moscou ali no final então, teve essa pegada um pouquinho dramática, assim, principalmente no Moscou, foi bem dramático. Eles ficaram um episódio inteiro em cima daquilo, né? Esse Mas... episódio eu passei quase inteiro, velho. Ah, para com isso. Mas aí, cara, é... Eu acho que assim, a série inteira é tão criativa, cara, que aí eles fazem um final tão clichê, como todos os outros filmes de assalto, sabe? É tipo, ah, beleza, a galera conseguiu, então agora eles põem uma roupa diferente e saem por aí, eles aparecem em países paradisíacos e tropicais e, e tá tudo
1: resolvido, sabe? Porra, cara, eu acho que faltou aí uma... faltou alguma coisa aí. A morte do Moscou realmente foi mais dramática. Agora, a morte do Berlim, pra mim, cara, foi muito clichê, velho. Tipo, desculpa, meu, eu vou morrer como herói, eu não vou morrer senil. E
0: ele levanta assim, e os policiais atiram nele. Ah, vai tomar no cu, tá Ah, legal? mas é que assim, é sobre essas mortes que, que rolaram. A morte do Moscou, de fato, eles dão uma puta atenção, ficam lá dramatizando, só que que ninguém se importava com o Moscou. Ele era um personagem mais velho, é, tava lá mais pra... Ele tava lá porque o filho dele precisava estar tá lá. Essa é a, é a realidade. Ele não... Ninguém se importa Essa com ele. Essa é a ele, desculpa ele... do roteiro, é? né? Essa é a desculpa do roteiro. Ele tá lá porque o Denver tem que estar tá lá, porque ele vai se apaixonar pela Mônica e vai ter as brigas com o Arthur. Porque o Moscou, ele é o cara mais de boa lá. Ele não fede, não cheira. Então, apesar da morte dele ser dramática, né, não é uma morte que eu, pelo menos como espectador, senti nada. Ah, eu, eu senti um pouco, mano, porque eu acho que ele é ele, ele é bem a figura paterna do grupo ali, né?
2: Como ele, é, como ele é mais velho. Então, como eles ficaram bem dramatizando essa coisa assim, ficaram bem em cima, era um negócio de pai e filho. É, mano, é meio... É meio tenso sim, cara.
1: Outra coisa que eu achei ruim na série é a toca virar pro cara, ficar chorando e falando que ele é o mais perto de pai que eu já tive. Velho, desculpa, mostrou flashback, assim, de todas as relações dele nos seis meses. Ele não falou três vezes com ela em seis meses. Ele falou umas verdades pra ela, tipo, dentro do banco...
0: E agora ela, ele é o mais perto que eu já tive de pai, velho? É, porque se você pega o histórico da personagem, ela é uma fodida, né, cara? Ela, não sei... Talvez seja mesmo.
1: Não, Eu acho assim: todo, Todos os relacionamentos da série, todo tipo de, de envolvimento emocional que os personagens têm, aconteceram muito rápido, velho. Muito tipo. Eles podiam ter trabalhado melhor, não que é muito rápido, assim, no tempo que você tá assistindo a série. Muito rápido, num, num tempo que tá acontecendo ali no ambiente. Ah, da série. não,
0: sim, mas é porque também é, a série tem, vai, 120 horas de assalto. São 120 horas muito intensas. Eu acho que se qualquer um passasse por uma experiência semelhante, é, é uma Outra exposição que você tem a pessoa. Você está lá com ela 24 horas em situações de tensão. Então, eu acredito que você até poderia surgir esse tipo de figura numa situação como essa. Até porque os seis meses que eles passam planejando o assalto não é mostrado na série, mas tem as referências. E eles também ficaram o dia inteiro juntos. Então, acho que teve tempo para construir alguma coisa. É, cara. Você é de novo... Vamos falar de BBB aqui, né? Você, você vê a galera no BBB,
2: mano... Conheceu o cara... A, daqui 15 dias ele sai e você já tá, tipo, chorando... E, mano, a galera se pegando... E o cara termina noivado aqui fora... Pra ficar com a mina lá dentro... Mano, é tudo situações hiper... Mano, hiper intensas, é, foda é tipo, são situações foda, cara... Que você não tem como prever isso, cara... O ser humano é um bicho... Muito louco, mano. Então eu acredito sim nesse, nessas relações que eles tiveram aí.
1: Eu realmente acho que algumas, algumas relações aí foram muito apressadas, foram mal construídas, é... mas assim, tipo, não, não é uma coisa que também estraga a série, tá ligado? Tipo, pra mim o que, o que fudeu a segunda temporada realmente foi essa parte mais fantasiosa dela, porque foi as soluções que eram tão criativas na primeira parte e na segunda...
2: É, acho que os três últimos episódios aí, depois que a Raquel descobre que o professor é, é o professor, né, realmente é o cabeça da, de Todo, toda a operação, é, aí começa o negócio dizendo um pouco mesmo, aí tem cena na moto, aí os policiais stormtrooper o tempo inteiro, no final lá que o Berlim tá, tá atirando no, Nossa, nos policiais, mano. aí ele manda a mina recarregar a arma dele, eles não tomam um tiro ali, mano, era pra eles terem virado um
0: purê, mano, ali, tá ligado? Queijo suíço, né, cara? <risos> Pelo amor de Deus, é muito ridículo, cara. Como ali é que... aquela menina consegue recarregar uma .50 montada. Ela é a filha do Rambo. Daquela arma, cara. Naquela situação ali, tomando tiro e ela recarrega gritando, mas sempre pra cima da proteção e não toma um tiro.
1: Não, é sem, sem
0: palavras Não, os caras né? só atiravam na areia, tá ligado? Pô, eu tava jogando Call of Duty World, World War II Na mesma época que eu tava assistindo Casa de Papel E eu pensando assim Caraca, podia ser fácil assim no videogame, viu Porque é muito, muito simples viu? Aquela Mônica Gastambide nunca pegou um fuzil E consegue trocar tiro com a polícia Que porra é essa, né, é, mano? É, cara <risos> Tá achando que é fácil assim, meu?
2: É, meu pessoal, o espanhol é foda, cara
1: Apenas pós-créditos. <risos> Ele queria pontuzir? Eu peidão, mano. Eu já Nossa! Imagina,
2: tipo, eu quero
0: peidão, mano. Eu, eu precisava... Quando eu assim, foi assim, mano. é. tava sentado, mano. Não, não, é, não, 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 não. Precisava terminar o bagulho. Calma. Tem O <risos> que mais? Não, aqui ok, acabou. Pera aí que eu sei
1: falar, velho.